0: Die
1: Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich tue das immer, wenn möglich zumindest, mit Gegenwartsbezug und mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir, wie immer, in die Episode reinstarten, möchte ich aber noch auf den Déjà-vu Geschichte E-Mail-Newsletter aufmerksam machen. Denn dieser Newsletter ist für mich einfach die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen und auch umgekehrt, ohne dass man sich auf irgend so etwas Asoziales wie Facebook verlassen muss. Das heißt, wenn du ab und zu Updates von mir bekommen willst über neue Episoden, Blogartikel, andere Sachen, aber auch eine einfache Möglichkeit haben willst, dich bei mir zu melden, dann schau dir den Newsletter doch mal an. Du findest alle Infos dazu auf meiner Website und den Link dazu, wie immer, in den Show Notes. Oder direkt unter ralfkrabuschnick.com Slash Newsletter Heute befinde ich mich ein bisschen in der Vorproduktion. Das ist schon, ist schon die zweite Folge, die ich heute vorproduziere. Und es ist noch Juli bei mir, aber ich wollte mir für den August mal ein bisschen Urlaub gönnen, ohne jetzt diesen Urlaub gleich dir antun zu müssen. Und dachte mir, die zwei August-Folgen, die nehme ich einfach vor auf. Die für... Von dir gesehen, in zwei Wochen kommende Folge habe ich schon. Das ist jetzt die zweite. Und unter anderem gönne ich mir diesen Urlaub auch, weil ich tatsächlich in den Urlaub fahre, nämlich nach Serbien. Beziehungsweise, wenn du diese Folge hörst, es sollte der 12. August sein, dann bin ich gerade wieder am Weg zurück von dort und ich werde in Serbien auf einem kleinen festival in einem ort namens gutscher gewesen sein und genau darum soll es heute gehen i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dieses Trompetenfest in Guja, das war vor über vier Jahren inzwischen auch schon Thema meiner Masterarbeit. Zugegebenermaßen ein nicht so stark historisches Thema geht ein bisschen in die Sozialwissenschaft, Ideologie, Kulturwissenschaftsrichtung, aber doch mit, einem, mit einer stark historischen Note. Und ich dachte mir, jetzt nach vier Jahren und nachdem ich jetzt das erste Mal seit damals, seit fünf Jahren sogar, wieder auf diesem Festival war, lasse ich dich auch mal wissen, worüber ich eigentlich in meiner Masterarbeit so geredet habe, welche Schlüsse ich daraus gezogen habe und ja, ich versuche die spannenderen Teile dieser Masterarbeit. Glaub mir ruhig, die meisten Abschnitte dieser 80 Seiten sind weniger spannend. Ich versuche die spannenderen Aspekte dir hier einfach mal zu erzählen. Vielleicht mal zuerst die offensichtliche Frage, was ist dieses Festival in Guca?
0: Guca. Guca ist das Wacken Serbiens. Es ist zwar kein Metal, sondern Blasmusik, aber einmal im Jahr kommen da ja nicht nur Zehntausende wie ein Wacken, sondern Hunderttausende Leute irgendwo in der serbischen Pampa zusammen, stellen irgendwelche Zelte auf und lassen sich dann tagelang die Birne zuknallen und saufen sich einen rein. Und man fragt sich auch bei dem Altersdurchschnitt der Leute wirklich, wie die das noch ein paar Tage lang schaffen. Also allergrößten Respekt davor Und es ist gefühlt auch wirklich jeder in der nördlichen Hemisphäre, der in der Lage ist, eine Trompete zu halten oder in irgendeiner Form reinzupusten äh, vor Ort. Also ich glaube dafür, dass viele Leute in Deutschland noch nie von diesem Festival gehört haben, äh, sind die Ausmaße wirklich immens. Es ist riesig. Wenn ich sage hunderttausende Leute, dann meine ich das auch so. Ich glaube, die hatten sogar mal bis zu einer halben Million. Und ähm, es gibt da natürlich die großen Bühnen, wo dann äh, Bands spielen, aber im Grunde ist der Flair eigentlich so ein bisschen der, dass man da halt rumläuft, äh, trinkt und, ähm, ja, halt, ähm quasi die äh, äh, Musiker auf der Straße irgendwie sich von dem bespaßen lässt und eben nicht immer äh, vor der großen Bühne steht, äh, mit einem konstanten Alkoholpegel. Und natürlich äh, ist es dann auch üblich, dass man so einen serbischen Monatslohn irgendeinem Akkordeonspieler ins Instrument steckt. Oder wenn da äh, gerade ein Trompeter richtig dabei ist und schön der Kopf verschwitzt ist, dass man da noch einen Geldschein an die Stirn klebt. Und zwar so, dass er auch kleben bleibt. Es klingt nach einem furchtbaren Klischee und das ist es tatsächlich auch. Für mich persönlich ist das ein bisschen zu krass, aber wer drauf steht, hat Spaß. Also Gucci, das ist, also das ist wirklich ein eigenes Ding. Das größte Blasmusik-Event
1: Europas. Und es ist wirklich ein absurdes Event. Es findet eben in Guča statt. Guča ist ein kleiner Ort in der Dragačevo Region Serbien, so in Südwestserbien. Eine sehr ländliche, recht dünn besiedelte Region und auch Guča, der Ort selbst, hat um die 3000 Einwohner nur. Und das macht das Event dann auch so eigenartig, weil wenn man dort aufschlägt, dann ist man ja nicht der Einzige, da kommen über eine halbe Million Leute im Jahr. Eine halbe Million Menschen auf 3000 Einwohner. Du kannst dir vorstellen, wie das Event ungefähr dann aussieht. Ist etwas, was man sich schon mal anschauen kann. Was guter aber noch interessanter macht, abgesehen von dieser gewissen Absurdität, die man dort erlebt, ist aber seine Bedeutung und vor allem sein Ruf in Serbien. Denn egal, wie man fragt, oder auch wenn man nur mal googelt, okay, zugegeben auf Serbisch, aber fast jeder scheinbar hat eine Meinung zu diesem Festival. Und auch fast jeder wird diesem Festival irgendeine nationale Bedeutung zumessen. Und darum geht's. Es hat einen unfassbar nationalen Touch. Und je nachdem, wen man fragt, gerade als Ausländer, wird man eine von zwei Antworten wahrscheinlich bekommen. Der eine würde sagen, ah super, Guccia, fahr dorthin, das ist eine echte Repräsentation von Serbien. Und der andere würde halt sagen, oh Guccia, fahr da auf keinen Fall hin. Das ist purer, rückständiger serbischer Nationalismus. Und tatsächlich, auch wenn man hinfährt, das fällt einem auch wirklich auf, wenn man aufschlägt. Das sind überall Stände in Guja, wo irgendwelche serbischen Souvenirs, Flaggen, alles mögliche in den serbischen Farben verkauft wird. Und teilweise, zumindest war das vor fünf Jahren noch so, auch echt T-Shirts mit serbischen Kriegsverbrechern drauf. So Leute wie Radko Mladic, also Leute, die in den 90ern unschuldige Menschen in Bosnien und Kroatien ermordet haben, die sind dort einfach auf T-Shirts erwerblich. Also es ist schon eine extrem nationale Note auch vor Ort. Und von dem her stellt sich dann schon die Frage, oder hat sich für mich auch damals die Frage gestellt, warum eigentlich? Ich meine, dieses Festival ist ja immer noch ein einfaches Musikevent irgendwo. Wie konnte es passieren und warum ist es passiert, dass dieses Event so eine nationale Bedeutung angenommen hat? Wie bei allem, was ich ja auch sonst mache, muss man hier natürlich mal mit der Geschichte der ganzen Sache anfangen. Prinzipiell gilt ja auch nicht nur, nicht nur Gutscha, sondern schon auch die Musik, die dort gespielt wird, diese Art der Trompetenmusik, als etwas Urserbisches, etwas, was es immer schon gegeben hat. Selbstverständlich stimmt das aber auch schon mal nicht. Also die Musik dieser Art gibt es in Serbien ja überhaupt erst seit dem 19. Jahrhundert. Und eine erste Blüte hat das Ganze in Wirklichkeit erst in den 20er und 30er Jahren erlebt und ist danach mit dem Zweiten Weltkrieg auch schon wieder ziemlich abgestorben. Und das war auch der Hintergrund, warum dieses Festival in den 60ern überhaupt gestartet wurde. Das war 1961 konkret und die Veranstalter aus eben dieser dragachevo region die ja davor in den 20er, 30ern eines der Zentren dieser Musik war, die wollten das wiederbeleben und hatten damit da auch tatsächlich einige Probleme. Also 1961 konnten sie ganze vier Bands nur finden, die dort auftreten konnten. Im Jahr darauf waren es sechs, aber mit der Zeit hat sich das schon entwickelt. In der dritten Auflage waren es schon 16 Bands. Ja Und so ist dieses Event dann ja seit den frühen 60ern, vor allem in den 70er Jahren, dann doch recht gesund gewachsen und hatte auch damals natürlich schon irgendwo so eine ethnische, so eine ethnische Note. Aber es war schon auch immer noch ein irgendwie neutrales Event. Zumindest hat man das immer versucht so darzustellen, weil natürlich, wir sprechen hier immer noch über das kommunistische Jugoslawien der Zeit. Man musste das schon ein bisschen auch zurückhalten, diese serbische Note. Und das Festival verstand sich damals durchaus auch halbwegs glaubwürdig als eine Darstellung einer Facette der jugoslawischen Kultur und in dem Sinne schon irgendwo ethnisch, ja, aber nicht so sehr als national. Das hat sich dann erst später geändert und vor allem hat sich das nach den jugoslawischen Kriegen oder während der jugoslawischen Kriege der 90er Jahre sehr radikal geändert. Jetzt könnte man natürlich sich sagen, okay, Jugoslawien zerfällt, überall kommt der alte Nationalismus in neuer Brutalität wieder hervor. Da ist es dann vielleicht kein Wunder, dass ein Volksmusikfestival wie das in Guča auch eine radikale serbisch-nationalistische Ausprägung annimmt. gut. Aber man kann sich ja trotzdem fragen, ja, aber wie genau? Und da bin ich in meiner Arbeit dann zu einem anderen Schluss gekommen, der auch heute noch, finde ich, eigentlich gar nicht mal so abwegig ist. Ich klopfe mir mal auf die Schulter. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Aber zumindest eine weitere Erklärungsmöglichkeit bietet. Nämlich, dass das Festival vielleicht gar nicht selbst diese Bedeutung so sehr angenommen hat. Dass es nicht unbedingt in erster Linie das war, dass sich die Organisatoren dort oder die Besucher so sehr plötzlich als serbische Nationalisten verstanden hätten oder das Festival als ein Event von und für serbische Nationalisten aufgefasst hätten, sondern vielmehr, dass dieses Festival vielleicht einfach eine ja ein einfaches Ziel für einen viel breiteren Streit in der serbischen Gesellschaft war zu der Zeit, und ich bin da ganz konkret bei einer Vorstellung gelandet, die sich die Zwei-Serbien-Theorie nennt, wenn man das so will. Oder das, der Zwei-Serbien-Diskurs. Und der lässt sich wirklich gut auf Gutschein nämlich anwenden.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Zwei Serbien, wa was soll das jetzt heißen? Das ist im Prinzip etwas, was in den 90er Jahren entstanden ist in der Oppositionsszene zu Milosevic, also in der nicht oder weniger nationalen Szene, in der liberalen, westlich geprägten Szene Serbiens und da vor allem in der intellektuellen Szene. 1992 ist da sogar ein so ein Pamphlet erschienen, wo über die Politik im Serbien der Zeit gesprochen wurde und da haben diese Intellektuellen erstmals diese Unterscheidung getroffen, und haben gesagt, ja, all das, was Milosevic da vertritt, dieser rückständige Nationalismus, dieser hard, dieses Hardcore-Serbentum, das ist für sie das erste Serbien. Und sie selbst, diese oppositionellen, liberalen, westlich eingestellten Menschen, die waren wiederum ein zweites Serbien. Und so hat man das damals eben herausgestellt. Das Buch hieß dann sogar »Zweites Serbien« oder aber auch anderes Serbien, das ist im, in der serbischen Sprache das Gleiche, Druga Serbia, und haben da halt so ein bisschen theoretisiert. Wäre jetzt erstmal kein großes Ding. Was dem Ganzen dann aber doch eine gewisse Macht verliehen hat, ist, dass diese Idee der zwei Serben immer stärker aufgegriffen wurde. In den 90ern noch, vor allem aber dann in den frühen 2000ern, und da vor allem auch in den Medien. Und das ist wirklich so etwas geworden, wenn man da Zeitungen der Zeit zum Beispiel liest, das vollkommen normal war, egal was in Serbien passiert ist, in den frühen 2000ern vor allem, da ging es um Fragen wie den Kosovo, da ging es um Sachen wie die Zusammenarbeit mit dem Kriegsverbrechertribunal, Annäherung an die EU, Beziehungen zu Russland und so weiter. Bei all diesen großen Fragen gab es naturgemäß immer zwei große Seiten. Die eine war dafür, die andere war dagegen. Und in diesen Diskurs in den Zeitungen und auch in Diskussionsforen und so weiter ist das dann immer so geframed worden, dass, ja klar, die einen sind Anhänger des ersten Serbien, die anderen sind Anhänger des zweiten Serbien und deswegen sind sie gegeneinander oder deswegen kommt das auch nicht zusammen und so ist das eben, das ist Serbien, Serbien ist geteilt. Ich meine, gut, das kann man über wirklich jedes Land sagen, das ist jetzt echt nichts besonders serbisches, aber diese Idee der zwei Serbien hat sich in den Medien zumindest in der Zeit extrem durchgesetzt. Und meine Annahme war jetzt, dass auch der Ruf Gutes unter anderem genau mit dem zusammenhängt und dass gerade die Leute, die sich dem zweiten Serbien zuordnen würden, die urbane Mittelschicht, die nach Westen geschaut hat, die hat halt so etwas wie Gucca dann aufgegriffen und all diese Ideen, die man inzwischen seit zehn Jahren mit dem in Anführungszeichen ersten Serbien verbindet, auf das Festival übertragen. Das ist rückständig, erzkonservativ, nationalistisch und so weiter und so fort. Natürlich ländlich, natürlich ungebildet. All diese Sachen, all das wurde darauf übertragen. Gucca selbst, also die Festivalveranstalter und auch die Gäste, haben da aber sicher auch ein bisschen mitgeholfen. Und natürlich war Guter schon auch ein Teil dieser Nationalisierung, die sich in den 90ern in Serbien generell abgespielt hat. Das wurde von einigen Leuten auch als Folklorisierung Serbiens bezeichnet, die sich da in Guter abgespielt hat, die aber auch noch viel breiter war. Also auch die Kriege in Bosnien, im Kosovo, in Kroatien wurden ja von einer sehr folkloristischen Brille dann gemahlen innerhalb Serbiens. Da wurden wirklich die ältesten Symbole wieder rausgeholt. Man sprach und da können glaube ich, meine lieben Kollegen von Balabalabal Balkan, ein Lied davon singen. Man sprach wieder von den ganzen alten Sachen. Ne? Man, man sprach in Serbien vom alten Königreich unter Zarduzhan. Man, 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 man sprach über den Widerstand gegen das Osmanische Reich im 18. und 19. Jahrhundert. Man sprach über den Ersten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg. All das, diese ganzen alten, inzwischen eigentlich folkloristischen Elemente, waren plötzlich wieder in der Politik zu finden. Die waren auch in der Musik zu finden. In der Zeit entwickelte sich der sogenannte turbo -Volk, also so eine grässliche Dance-Pop-Variante von orientalischer Volksmusik. Das kann man echt schwer beschreiben. Gibt auch eine Folge von Bala, Bala Balkan dazu. Ich, ich verlinke das einfach mal unten. Übrigens auch die neue Folge, Folge von Bala, Bala Balkan kann man da empfehlen. Da haben sie gerade über Großserbien, die Ideen von Großserbien gesprochen. Ich hau da einfach mal alles unten in die Show Notes. Und sicher... Dieser Trend der Folklorisierung hat sicher auch in Guja stattgefunden. Und es war dann wohl irgendwie so eine Kombination. Und ich glaube deswegen und seit so 2000, 2005 ist dieses Bild des nationalistischen, dieses Hardcore-nationalistischen Festivals in Guja einfach in in der serbischen Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Es war diese, diese Prägung durch dieses äh, erstes Serbien. Es war aber schon auch ein bisschen, was halt dort passiert ist. Und das Festival entkommt dem ja auch nicht. Ich Und das sage ich auch in meiner Arbeit, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Veranstalter dieses Events sich selbst als serbische Nationalisten sehen und das Event als für andere serbische Nationalisten organisiert betrachten. Das, das glaube ich nicht. Aber sie sind halt auch irgendwie da drin gefangen. Weil worauf basiert denn so ein Festival und sein Erfolg mit den 500.000, 600.000 Besuchern im Jahr? Und natürlich funktioniert das auch auf irgendeiner Basis von ethno Ethnomarketing. Also die, das Verkaufsargument dieses Events, das ist das Ursprüngliche, das Traditionelle, das ist aber auch dieses Ethnische und dem entkommt man als so ein Event auch einfach nicht. Das ist das Gleiche wie in der, in der Weltmusik, World Music, das ist alles so ethnisiert, da muss man ja auch ein bisschen auf dieser Tradition rumreiten, das ist irgendwie marktgetrieben auch, dem entkommen die nicht und dadurch verfängt sich dieses Festival halt doch in einer, Spirale, wo es von allen Seiten immer stärker aufgeladen wurde mit dieser serbischen Tradition, serbischen Nation und so weiter und so fort. Und das letzten Endes führt eben zu diesem, meiner Meinung nach, verwirrenden Bild, das wir heute haben. Das ist der Grund, warum fast jeder in Serbien eine mehr oder weniger starke Meinung zu diesem Guja trompetenfestival hat, ob positiv oder negativ. Das ist auch der Grund, warum dieses Event von allen Seiten als national gesehen wird. Und es ist sicher auch der Grund, warum vor Ort auf diese Erwartungshaltung auch eingegangen wird. Eben zum Beispiel von diesen Ständen, die da so Sachen verkaufen. Wobei man natürlich nicht vernachlässigen darf, dass ein gewisser Teil der Besucher sicher auch immer noch solchen Ideen anhängen, weil aus reinem Spaß oder aus reinem Bestätigungsdenken, kauft man sich ja kein T-Shirt von Vatkom Ladic, das ist uh, hoffentlich auch klar. Das macht dieses Festival sehr komplex, einerseits national aufgeheizt, sowohl von der Entfernung als auch vor Ort, Andererseits 600.000 Menschen, die ja offensichtlich nicht alle wegen solchen Gründen dorthin gehen. Jedes Jahr eine wachsende Zahl an ausländischen Gästen noch dazu. Wenn man dorthin geht, gerade aus Deutschland, Frankreich, Polen, sind da einfach sehr viele Leute vor Ort, die natürlich nichts mit dem ganzen Zeug am Hut haben, die sich da halt in Ruhe ansaufen wollen, seien wir uns ehrlich. Ja, das ist ein, finde ich, faszinierendes Beispiel dafür, wie ein kulturelles Event das, ja doch auch eine gewisse Tradition an und für sich hat aus den 60er Jahren, sehr stark eingenommen werden kann von verschiedenen Seiten. Und ich glaube, in Serbien kann man das wirklich ganz gut nachverfolgen, eben mit Hilfe dieser zwei Serbien-Ideen, die da inzwischen seit 25 Jahren auf das Event projiziert werden. Ja auch immer im Gegenstück übrigens zum Exit Festival in Nordserbien, das für alles Weltoffene steht. Ne? Also das ist schon etwas, was einfach hängen bleibt und zu einer Diskrepanz führt, die zumindest interessant ist. Deswegen habe ich es mir damals auch angeschaut. Wie gesagt, ich habe mir dafür 80 Seiten gegönnt ursprünglich. Aber ich hoffe, die spannenderen und, und interessanteren Teile habe ich jetzt in diesen 20 Minuten auch gut rübergebracht. Ich weiß, kein klassisches historisches Thema. Aber wie immer, wenn man über Serbien und Nationalismus in Serbien redet, ist ja alles historisch aufgeladen, so auch das. Ich würde mich über deine Kommentare sehr freuen. Am einfachsten könntest du mir da unter die Episode kommentieren auf der Website. Du findest einen Link dorthin unten in den Shownotes. Ebenfalls in den Show Notes findest du einen Link zu meinem E-Mail-Newsletter, wo ich dir nochmal alles darüber erzähle. Wie gesagt, würde es mich sehr freuen, wenn du dich da anmeldest aus den genannten Gründen. Und als kleines Dankeschön kriegst du außerdem auch noch eine Zusatzepisode des Podcasts geschenkt nach der Anmeldung. Lies dir das gerne durch. Alle Infos sind auf der Website auf ralfkabuschnik.com Newsletter. Ja, und was bleibt mir noch? Ich würde dich bitten, mich auch zu abonnieren, wo auch immer du mich hörst. Mich zu bewerten, wenn du das möchtest. Und zu allerletzt gibt es auch noch die Möglichkeit, DJW geschichte finanziell zu unterstützen da freue ich mich natürlich über jeden Euro und jeden Cent der den Weg zu mir findet. Durch die Vorproduktion kann ich jetzt niemandem persönlich danken, aber einfach mal danke an alle, die das in der letzten Zeit getan haben. Wenn du mir da auch das ein oder andere Centstück, Eurostück zuschicken willst, würde ich mich sehr freuen. Alle Möglichkeiten dazu findest du auf der Website, auf der Über mich Seite einfach oder auch direkt ein Link in den Shownotes dorthin, würde mich wirklich ganz enorm freuen. Ja, damit verabschiede ich mich auch wieder. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Noch einmal voraufgenommen von mir ein anderes Thema. Diesmal aus dem Bereich der Umweltgeschichte. Da habe ich ja öfter mal Nachfragen bekommen, ob ich da mal wieder was machen kann. Ich tue mein Bestes. Danach dann aber ab September gibt es auch wieder ganz zapffrisch Déjà-Geschichte. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und. Bis dahin.